0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. O grande é frágil. Por que projetos grandes e complexos têm patamares de falhas muito abaixo daquilo que se imagina? Vem comigo nesse papo sobre fragilidade em grandes projetos. Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta Sobre os desafios da gestão de projetos de capital E o tema de hoje é a fragilidade dos projetos grandes e complexos Essa conversa é baseada no capítulo 4 do livro de Oxford Handbook of Megaproject Management Organizada pelo professor Bent Fliefberg, que É bastante conhecido nos estudos de projetos aonde ele fala que o grande é frágil, big is fragile é o nome do capítulo e ele traz alguns insights muito interessantes, com algumas conclusões que muitas vezes nós vemos que na prática são ignoradas no momento do planejamento de um projeto. Isso às vezes, quando a gente detalha, pode parecer óbvio, mas quando nós conversamos com equipes e com executivos que estão a cargo de grandes empreendimentos, parece que pelo fato do projeto ser muito grande, ele tem uma inércia positiva. Isso quer dizer o seguinte, que o prazo é muito longo, o CAPEX é muito alto, então Eventuais problemas pequenos serão resolvidos ao longo do caminho sem grande impacto. Afinal de contas, se eu estou trabalhando com um projeto de 2, 3, 4 bilhões de reais, o que representa uma indefinição de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões? Isso é algo que, em teoria, pode estar dentro da contingência ou é algo que não vale a pena se preocupar antecipadamente mas, na verdade, as conclusões com base em estudos em projetos já completados mostram que é justamente o contrário. E é isso que eu quero explorar com vocês aqui hoje. Esse capítulo do livro traz algumas conclusões desses estudos e eu vou me basear aqui em cinco para a nossa conversa, que eu acho que são aquelas que eu mais encontrei atuando junto a clientes, a owners, no processo de definição ou de avaliação de maturidade de grandes projetos. Então, a primeira proposição, né, a primeira conclusão fala o seguinte, conforme um sistema cresce, o tamanho relativo de um fator de estresse necessário para quebrá-lo diminuirá desproporcionalmente. Ele fala que, eles, né, os autores desse capítulo, eles falam que um projeto grande é uma coleção de sistemas interligados, até o John Roman, quando esteve aqui, comentou justamente isso. Você tem um conjunto de sistemas, eu preciso entender o sistema. E para que esse sistema acabe falhando, basta que um subsistema também fale. E se a gente for olhar, nós temos vários casos que podem ser ligados a essa conclusão. Acho que muitos de vocês talvez lembrem de ter visto no passado em alguns anos atrás, a China estava abrindo uma nova estrada e teve um proprietário de uma casa que ele se recusou a sair dali, né, recusou a ter o seu terreno desapropriado e aí foi feito o desvio na estrada e a casa ficou bem no meio. só atrasou o projeto por vários meses, né, as pessoas tentando encontrar aí uma solução, tentando forçar aquele morador a sair e aí tiveram que mudar o projeto para dar a volta na casa. E o que eu li depois até é que finalmente eles conseguiram desmobilizar, né? desapropriar aquela, aquela área e, e aí o projeto foi ajustado. Eu conversei alguns anos atrás com o proprietário de um terreno por onde passou um, uma rodovia, um anel rodoviário e aí também ele estava descontente com os valores das desapropriações, os vizinhos resolveram não brigar pelo caso porque ia levar muito tempo e ele foi e acionou na Justiça e aí conseguiu, depois de muitos meses, uma indenização muito melhor para a sua área pelo fato de ter contestado, e aquilo atrasou a execução daquele trecho do projeto. Então, como eu falei antes, às vezes a perspectiva é de que, poxa, se eu tenho um projeto muito grande, não é um terreno ali que vai me causar um problema, se ele não tiver nada de especial. Mas, na prática, não é bem isso que acontece. A segunda conclusão é a seguinte. Em um sistema interdependente de sistemas, sem redundâncias, que é o caso de um grande projeto, você não tem dois escopos que vão fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, um deles pode ficar para trás e se você terminar apenas um, você consegue produzir. Né? O patamar de fragilidade para o sistema completo é o mesmo patamar do componente mais fraco do sistema. Então acho que traduzindo um pouquinho em miúdos, estamos falando aqui do elo mais fraco da corrente. Se você tem um item faltando de definição, né? o pendente de definição, é ele que pode trazer o estrago que pode colocar o projeto todo a perder. E aí eu lembrei de um outro case, esse está no livro Industrial Mega Projects do Edward Merrill. Eu vou deixar as referências aqui na descrição desse episódio, tá? nos comentários. O Ed, Ed Merrill traz um exemplo de uma planta química em um local não remoto durante mercado aquecido, ou seja, um projeto que, apesar do mercado estar aquecido, não tinha nada de extraordinária em relação a trabalho remoto, né? era um projeto para ser, apesar do tamanho, para ser um projeto normal. Toda a definição do projeto foi bem feita, desde a definição do escopo até os planos de implantação, mas eles tinham um item relevante que estava faltando, ainda mais para uma indústria química, que era o estudo de RASOP. O estudo de RASOP, RASOP vem de Hazards and Operability Study, é uma checagem do projeto que tem como objetivo verificar potenciais riscos operacionais, verificar o que, que pode acontecer numa falha de processo, enfim, ele avalia riscos operacionais. Ele é muito importante para ser desenvolvido ao final da engenharia básica para que você identifique se há itens no design que precisam ser alterados. É muito raro um RASOP não mexer na engenharia. Mas o que, que a empresa fez? Pela sua pressa de implantação, decidiu que o RASOP deveria ser feito pela empresa contratada da engenharia detalhada logo no início da próxima fase, ou seja, isso foi terceirizado para o fornecedor para que ele fizesse no início da próxima fase, uma vez que a empresa não teria tempo de resolver essa questão. Então veja bem, o projeto está bem planejado, o escopo está bem definido, mas tem uma análise importantíssima que não foi feita. E a gente vai ver como esse é o elo mais fraco dessa corrente. Quando começou a próxima fase, o owner, né, a contratante, foi lá questionar a contratada de engenharia sobre os resultados do RASOP. Olha, vocês fizeram o RASOP, fizeram a avaliação, o que que saiu, a gente quer ver aqui o que que alterou. E aí eles ficaram surpresos em ver que eles não tinham feito. Porque de fato eles não imaginavam que o owner não tinha feito e tinha terceirizado aquela tarefa que precisa ter uma, uma atuação muito forte das pessoas de operações e manutenção do proprietário. Então eles não levaram aquilo muito a sério porque achavam que o owner tinha feito. E aí eles pararam o desenvolvimento para fazer a análise. Então imagine o projeto detalhado já estava avançado e aí eles pararam para fazer a análise. Quando fizeram a análise, eles descobriram uma série de problemas no design que não tinham sido pegos lá no básico. Era justamente por isso que o Rasop deveria ter sido feito lá atrás. E eles então paralisaram todo o desenvolvimento seguinte da engenharia detalhada para retrabalhar o projeto. E isso levou a engenharia detalhada a atrasar um ano. Com esse atraso na engenharia detalhada, a empresa construtora que já estava pré-contratada para iniciar a execução, estava ali quase se preparando para mobilizar, a hora que ficou sabendo que o projeto atrasaria em um ano, ela declinou do contrato. Ela podia fazer isso, né, porque as condições do contrato foram mudadas. Então, como o mercado estava aquecido, ela foi atender aos outros projetos mobilizando a sua equipe e deixando aquele projeto. Aí já muda toda a estratégia de contratação. Como o mercado estava aquecido, eles não conseguiram nenhuma outra empresa grande de porte nacional para assumir aquele mega projeto. A saída foi cortar o escopo em partes menores para contratar empresas locais de menor porte e isso acabou virando um verdadeiro desastre, porque as empresas não tinham grandes competências para executar um projeto daquele porte e a dificuldade em separar bem as interfaces fez com que surgisse uma série de entraves durante a execução. Para vocês terem uma ideia, segundo o relato lá no livro do Eduardo Merrill, a construção toda consumiu 25 milhões de homens-hora a mais que o planejado. É, não, ele não cita qual que era o baseline, mas 25 milhões de homens-hora é muito dinheiro, é muito tempo. A planta atrasou naturalmente muito tempo, a partida demorou um ano e meio para que a planta passasse a operar de forma satisfatória e nunca atingiu a capacidade máxima planejada. Tudo isso pela falta de um rasop. Então vejam como um item que não era tratado com muita relevância pela equipe do projeto lá no FEL3, acabou sendo determinante para desencadear todos esses acontecimentos que no final resultaram no fracasso completo do projeto. Então nós não podemos ignorar o poder que um elo mais fraco tem de quebrar uma corrente. É por isso que precisamos estar atentos a todos os detalhes, mesmo e ainda mais em projetos maiores. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio. A próxima conclusão, a terceira, é que sistemas com um patamar de baixa fragilidade e baixa função de recuperação, o que isso quer dizer? Né? Um fator relativamente pequeno pode causar um estrago que tem baixíssima recuperação, demandam uma grande quantidade de proteção ou de amortecimento para não quebrarem. Eles até usam como exemplo o caso dos ovos. Se eu quero transportar ovos sem quebrar, eu preciso ter bastante proteção. E isso é o que precisa ser tratado em grandes projetos. E aí, mais uma vez, aquela impressão de que o projeto é muito grande, ele tem muita contingência, pelo valor parecer interessante, então isso está naturalmente coberto. Nós temos essa proteção, nós temos esse colchão, para fazer frente aos riscos. Só que aquilo que está levantado para o projeto, definido, estimado, é feito com base naquilo que é conhecido, na base naquilo que está praticamente dominado. Nós somos bons em identificar riscos que são inerentes à execução do projeto. Isso, mais uma vez, o John Roman comentou lá no episódio que nós temos aqui. Até recomendo muito, que se você ainda não ouviu, escute lá o episódio do John Roman, que tem uma ligação extrema, com o que nós estamos discutindo aqui. Então, o John até coloca lá que nós somos bons em planilhar riscos, colocar uma contingência para cada um deles, mas os grandes problemas não estão aí. Os grandes problemas estão nas indefinições que muitas vezes estão ocultas ou são ignoradas pela equipe do projeto ou pela empresa empreendedora, pelo owner, que acha que o projeto está né, relativamente dominado e que aqueles itens pendentes são coisas que a equipe tem condições perfeitamente de resolver durante a execução e a gente acabou de ver que não é isso que acontece na prática. Porque se tudo que eu tenho como contingência, como amortecimento, está relativamente endereçado, e nós vemos, por dados estatísticos, mais uma vez, e o livro do próprio John Roman traz vários exemplos disso, que essas contingências normalmente são insuficientes, para grandes projetos elas são ainda mais. Porque pelo fato de trabalharmos com verbas muito representativas, você conseguir aprovar um, uma contingência de 10%, 12%, 15% em um projeto bilionário, dificilmente isso é aprovado, porque a empresa enxerga nominalmente aquele valor como sendo extremamente elevado e fora de propósito. Mas como estamos falando aqui, em grandes projetos, nós temos grandes impactos. E é isso que nós precisamos estar mais atentos. Né? É para isso que precisam existir contingências ou proteções maiores, nós continuamos impondo prazos muito agressivos, orçamentos muito enxutos e equipes muito pequenas para grandes projetos. E aí os resultados continuam sendo ruins. Mais uma vez, se pegarmos o histórico de resultados de grandes projetos de engenharia, eles não mudaram muito nas últimas décadas. Porque apesar de nós conhecermos técnicas hoje muito melhores e temos sistemas elaborados, etc., nós continuamos falhando nos mesmos pontos. São projetos com grandes indefinições, são projetos que carregam muita fragilidade e com os riscos que são relativamente ignorados, não pelas equipes, mas por aqueles que são os tomadores de decisão. Então, de fato, se eu quero ter um resultado mais assertivo, eu preciso ter uma proteção maior para o meu projeto. Vamos agora então para o problema número 4. As condições necessárias de informações para tornar um sistema realmente robusto são muito fortes, porque uma pequena fonte de fragilidade oculta provavelmente permanecerá. Nessas ocasiões, sistemas aparentemente robustos irão quebrar abruptamente e a patamares surpreendentemente baixos. A falta de uma preparação adequada contra essas fragilidades ocultas irá acentuar os danos causados. Então, traduzindo aqui mais uma vez, o que eu preciso ter de qualidade de estudo, de planejamento, de informações, de testes, ensaios para um grande projeto é muito grande. Eu preciso realmente ter muita qualidade no planejamento, muito detalhamento. E mesmo assim, fragilidades ocultas podem permanecer. E quando isso acontece, nós vamos ficar surpresos do quanto uma indefinição relativamente pequena acaba por colocar por água abaixo o projeto como um todo. E aí, pelo fato dessa fragilidade estar oculta, quando ela aparece, realmente pega todos de surpresa e os danos são acentuados. Então isso faz muita relação né, com o que nós falamos ali do item 2, naquele exemplo do Razop, que eu comentei com vocês, e aí eu trago uma outra definição lá do livro do Edward Merrill, que ele chama de espiral descendente da produtividade de mão de obra, que eu tenho certeza que muitos de vocês aqui vão se identificar. Esse conceito funciona mais ou menos da seguinte forma. Um projeto aprovado ao final do FEL3, no final da engenharia básica, mas que ainda carrega algumas indefinições, somado a um cronograma muito agressivo para engenharia detalhada, começa a dar problemas. Somado a isso, normalmente nós temos uma expectativa de mobilização muito cedo para a empreiteira de construção, porque o business está colocando muita pressão, ele quer começar o projeto o quanto antes. Então, quer mobilizar o mais rápido possível para que a construção comece mesmo com a engenharia em desenvolvimento. E aí, o que será que acontece? Eu acho que você já deve ter visto isso algumas vezes nas suas concorrentes, não é mesmo? Nos nossos projetos isso não ocorre, a gente só ouve falar. O que acontece é um atraso no início da engenharia por retrabalhos, por essas indefinições de FEL3, por mudanças e uma falta de capacidade também da empresa em atender aquele prazo muito curto. O que, que começa a acontecer? Eu tenho pacotes de suprimentos que começam a atrasar, porque a documentação técnica atrasa, os suprimentos não conseguem andar. Se suprimentos não andam, a construtora que está no campo não tem muita frente para trabalhar, porque os materiais não chegam. Então a construção começa a atrasar, essa pressão por prazos faz com que a qualidade da engenharia e dos processos de suprimentos caiam bastante, e a empresa está ali tentando fazer o máximo possível para entregar os insumos no campo. E aí começam a vir os erros, começam a vir fornecedores que não são qualificados, o preço sobe e tudo mais. Junto a isso, o contratante então começa a forçar a contratada de construção, a partir da hora que os materiais começam a chegar, para que ela amplie o número de trabalhadores, para que ela estabeleça mais turnos, para tentar tirar essa diferença de prazo. Isso faz com que os custos escalem demais e, para o pior de tudo, a produtividade alcançada por homem-hora cai. Quanto mais pessoas são mobilizadas, menor o rendimento por hora trabalhada. Você tem mais interferências entre as de serviço, tem mais problemas de qualidade, tem mais registros de acidentes de trabalho. Então, sendo assim, não é tão difícil imaginar como os custos de mão de obra podem dobrar ou até mesmo triplicar para o um mesmo escopo se o projeto é feito dessa forma. Aí, voltando naquele caso do RASOP que nós citamos lá no problema 2, vocês vejam que você desperdiçar 25 milhões de homens hora dentro de um projeto grande, parece não ser algo tão fora da realidade. Porque, mais uma vez, eu estou enchendo o canteiro de pessoas, mas isso não necessariamente vai representar uma aceleração no meu cronograma. Mas vai, com certeza, representar muitos custos. Essa questão também é difícil de controlar por conta de outro aspecto. As empresas contratantes, em geral, são muito deficientes em acompanhar de forma assertiva a produção e a qualidade da engenharia. Muitas vezes elas ficam reféns dos reportes da contratada e mantém a mobilização da construtora para aquela data que estava prevista. E aí, quando os problemas acontecem, já fica tarde demais. É um mau atraso que parece isolado aqui, um outro problema ali. E quando se dá conta, a empresa vê que está mobilizada e não tem engenharia para dar suporte né, a, a suprimentos, como nós já falamos. E aí, mais uma vez, pela pressão de prazo, nós mantemos a mobilização da construtora isso leva a todos aqueles problemas e ainda abre um espaço para uma quantidade enorme de pleitos que vai começar a chegar das contratadas cobrando o owner porque não tem condições de trabalhar. Então, não existe milagre. Se eu começo a ver atrasos em engenharia e suprimentos, a melhor saída é atrasar a mobilização da construtora ou da montadora. E isso é difícil conseguir aprovar dentro da organização que tem pressa por entregar a obra. Mas é a melhor forma. Vai ser uma obra mais rápida e muito mais barata se você tiver condições de executar. Não adianta colocar a contratada lá se ela não tem frentes de serviço liberadas, se ela não tem materiais disponíveis e tudo mais. E isso só acontece né, se você tiver uma boa gestão, de fato, detalhada, rigorosa, com um owner team robusto para acompanhar as empresas contratadas desde o início. E também eu preciso criar condições para esses controles. Eu preciso que a minha fase de FEO 3 tenha um plano muito bem detalhado de execução, com histogramas, né, com todo o detalhamento das atividades, para que eu possa, de fato, ter um baseline adequado para fazer os controles desde o início. Muitas empresas demoram demais para estabelecer cronogramas detalhados de execução, normalmente esperando a contratação e mobilização das empresas construtoras. E aí é tarde demais. Né? Se eu estou sofrendo lá com atrasos da minha engenharia e de suprimentos, isso acaba já entrando dentro do sistema sem um controle adequado. Se nós olharmos também dados do Construction Industry Institute, o CII, existem pesquisas que mostram que se você está até 25% do avanço planejado de um projeto de avanço físico, e esse avanço físico real ele tem um gap ali em torno de 10% em relação ao planejado, esse projeto é impossível de ser recuperado até o final. Ou seja, você não tira esse gap nos próximos 3 quartos de tempo que você teria para o projeto. Isso serve para todos os portes de empreendimento. Mas por tudo que nós estamos vendo aqui, para projetos maiores e mais complexos, esse patamar de falha é muito menor. Se a gente fala de projetos provavelmente esse patamar fica abaixo do limite de 5%, porque qualquer gap em um megaprojeto é muito grande. Imagine um projeto de 5 bilhões de reais, né, próximo aí a 1 bilhão de dólares. Um gap de 5% de avanço pode representar 250 milhões de reais em serviços. Cada 1% é 50 milhões, seja em serviço ou fornecimento. Se a gente for usar né, as práticas aí de valor agregado, transformando escopo em dinheiro. Por isso, eu repito aqui a máxima do professor Bente, né, que o grande é frágil. Muitas vezes, quando nós vemos planos de controle estabelecidos para execução, o pessoal do Owner Team coloca lá no plano de execução do projeto que um atraso até 5% está ok, uma falta de aderência de até 5% está ok. Só que, para projetos muito grandes, 5% representa um desvio muito significativo não se aplicam os mesmos patamares que eu aplico para projetos menores então pense nisso na próxima vez que for planejar um grande projeto você está ouvindo o Capital Projects Podcast olha, antes de seguirmos aqui com o nosso episódio eu preciso dar um recado de um dos nossos apoiadores a Technic, empresa fundada em 1997, tem uma equipe de gestão de projetos fantástica nas áreas de planejamento, gestão e inovação para grandes projetos de engenharia e construção. Eu já tive a possibilidade de contratar a Tecnique para um dos meus projetos e realmente foi mais um case de sucesso. Então, se você quer maximizar seus investimentos, trabalhar com um time comprometido para que seus projetos sejam entregues no prazo, dentro do custo e agregando a expertise de uma equipe de primeira linha... Conte com a experiência de mais de 24 anos desse time em boas práticas de gestão, planejamento e inovação. Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas, apoiando empresas nas áreas industriais, óleo e gás, energia, hospitalar, infraestrutura, área imobiliária, com técnica nas diversas fases e ciclos de vida de empreendimentos públicos e privados. Technique, 24 anos de gestão, planejamento, orçamento, projetos e resultados. O link para os contatos da técnica você encontra na descrição desse episódio. E a quinta conclusão trazida por esses estudos é de que vieses comportamentais e psicológicos tornarão a detecção de fragilidades ocultas muito mais difícil. Fragilidades ocultas em sistemas desenvolvidos por experts serão a norma e não a exceção. Olha só que complicado, né, há um viés aí comportamental de se assumir que se eu tenho experts envolvidos no desenvolvimento do projeto, todos os problemas foram sanados, foram endereçados, o projeto é muito confiável, e na verdade na prática, mais uma vez, não é o que nós vemos. Então, até como base para essa conclusão, eles citam diversos cases de usinas hidroelétricas que foram projetadas por empresas americanas em países em desenvolvimento. Então, são empresas que têm um histórico de sucesso muito grande em solo americano e que, naturalmente, então, se são empresas de sucesso, vão fazer o melhor projeto possível em condições diferentes, porque, afinal de contas, elas já sabem como fazer. E isso acaba levando a grandes desastres. Então, eles citam vários casos onde esses desvios foram muito grandes em outros países, mostrando que existe um excesso de confiança pelo fato de você ter um track record interessante das empresas em uma determinada situação, naturalmente se acha que aquilo será replicado para os outros projetos, independente de onde eles estejam. Então, mais uma vez, nós precisamos ter a correta percepção dos riscos desses projetos. Não é pelo fato que eu tenho ali um fator que pode ser visto como um ponto forte. Olha, tem uma empresa super experiente em relação a isso. Isso não garante por si só que você tenha um bom projeto. O planejamento continua essencial, os ensaios, os estudos, um owner team robusto, capacitado, com experiência, para que isso tudo funcione. Não adianta eu delegar a uma empresa terceira a minha responsabilidade como empreendedor. Então vamos relembrar aqui as cinco conclusões que eu trouxe para a nossa discussão de hoje. Primeiro é, conforme um sistema cresce, o tamanho relativo de um fator de estresse que é preciso para quebrá-lo diminui de maneira desproporcional, ou seja, quanto maior o projeto, menor o tamanho do problema, que pode levar tudo ao fracasso. Segundo, em um sistema interdependente de sistemas, o patamar de fragilidade para o sistema completo é o mesmo patamar do componente mais fraco. Esse aqui é aquela questão do elo mais fraco, onde falamos lá do RASOP. A terceira conclusão é, em sistemas com patamares de baixa fragilidade e baixa função de recuperação, a quantidade de proteção que você precisa é muito grande para que eles não quebrem. Então aqui falamos muito do caso da contingência e das proteções que eu preciso ter em custos e prazos para garantir que esses projetos não vão fracassar. A conclusão 4. As condições necessárias de informações para tornar um sistema robusto são muito fortes. E mesmo assim, pequenas fragilidades ocultas podem permanecer. E quando isso acontece, esses sistemas irão quebrar a patamares surpreendentemente baixos. Ou seja, aquelas informações ocultas, quando aparecem, elas se tornam um problema tão grande e nós não estamos preparados para elas e elas podem colocar tudo a perder. E a última conclusão que nós discutimos aqui, lembro que no livro tem mais, né? eu trouxe cinco principais, são os vieses comportamentais e psicológicos que vão tornar a detecção a essas fragilidades muito mais difícil. Nós achamos que o projeto está super bem planejado, nada pode dar errado. E aí entramos de forma muito otimista na execução. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosperi desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em project e portfolio management, o Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosper. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio. Nós estamos vendo aqui, por evidências de projetos completados, como é difícil trabalhar com empreendimentos grandes e complexos. E isso vale para qualquer tipo de projeto. É claro que aqui dentro do nosso podcast nós falamos muito de projetos de engenharia e construção, mas vocês vejam que essas definições servem para qualquer tipo de projeto complexo. Quanto maior a complexidade do projeto, menor o tamanho do problema necessário para colocar aquele projeto todo a perder. E aí, voltando ao início do ciclo de vida desses empreendimentos ou desses projetos, quando nós fazemos uma análise de viabilidade, normalmente o pessoal do financeiro, do estratégico, né, que fazem aquelas planilhas maravilhosas, nós estressamos muito pouco as variáveis do projeto. Consideramos ali desvios de 10%, 15% em CAPEX, em prazo, o pessoal dá muita atenção ao preço do produto, à volatilidade do dólar, etc., que são fatores importantes, mas é muito difícil nós vermos uma análise combinada de fatores que podem levar o projeto a problemas. Ou seja, eu vou ter estouro de CAPEX, normalmente junto com o um atraso e normalmente junto com uma produção inferior à planejada. São pouquíssimas plantas que chegam a produzir 100% da capacidade. E projetos problemáticos acabam saindo né, com produções bem menores do que isso. E isso não é simulado. Não é simulado que eu vou ter uma produção muito deficiente, somado a um estouro de CAPEX de 30%, 40%, somado a um atraso de cronograma de um ano, porque isso tudo mostraria valores de fato muito ruins e acabaria com a viabilidade do empreendimento. Mas na prática é isso que acontece. Então nós continuamos fazendo simulações em cenários muito otimistas onde os efeitos ruins não são combinados muitas vezes e isso dá mais força para aquela impressão de que o projeto é muito robusto, o projeto está muito bem preparado, o projeto ele é inquebrável, quando na prática nós vemos que é justamente o contrário. Então um outro ponto que o professor Bent traz no, nesse capítulo do livro é que os ganhos em projetos têm teto, as perdas não. Você não vai conseguir produzir 20% a mais, 30% a mais do que tinha previsto com aquela planta que foi dimensionada para aquela capacidade. Então o teu ganho está limitado. O produto no mercado pode subir? Pode. O câmbio pode me ajudar? Sim. Mas ele não vai triplicar o VPL do projeto da noite para o dia. Agora, as perdas, isso é um buraco sem fim. Né, um poço sem fundo, você pode gastar 30% a mais? Pode. Pode gastar 50? Pode. Pode gastar três vezes o valor do projeto? Pode. E temos exemplos para isso. Né? Ele cita, inclusive, que o caso de Itaipu, né, no livro dele, eu não sei qual é a fonte, Itaipu teria estourado o orçamento em 240%, tendo custado 20 bilhões de dólares ao final. E esses 20 bilhões foram responsáveis por uma parcela considerável do aumento da dívida externa do Brasil nesse período. Ele cita vários casos de projetos públicos e como que isso afetou a economia dos países, mas nós não, não precisamos ir para casos públicos, podemos ver casos privados. Eu tive a oportunidade de conhecer empresas, né, em um, um caso bem específico, por exemplo, onde um megaprojeto deu tão errado o projeto atrasou um ano e meio, produzia na faixa de 40% do planejado, custou o dobro, então a empresa não tinha caixa, esperava a produção do projeto para começar a pagar pelo empreendimento, não conseguia porque o projeto não produzia, teve que entrar com mudanças né, na, no projeto logo no início da operação para tentar recuperar um pouco daquela produção e ela se viu numa condição financeira tão ruim por conta de um megaprojeto ela acabou sendo vendida. E detalhe, ela foi vendida para uma empresa que nem era do seu próprio ramo, não era uma concorrente direta. De tão frágil que ficou a situação dela, ela foi vendida para uma empresa qualquer que passou a competir naquele mercado. Então nós não podemos ignorar essa constatação. Os nossos ganhos têm teto. As perdas não têm. E você, concorda com aquilo que eu trouxe aqui nesse episódio? Já passou por alguma situação parecida? Onde um projeto grande, um projeto complexo, as pessoas tinham uma ideia de que ele era muito mais robusto justamente por ser grande e depois passou problemas por questões consideradas muito pequenas? Deixe aqui nos comentários ou leve essa discussão lá para o meu LinkedIn para nós avaliarmos, né? verificarmos como isso tem acontecido no mercado nos últimos anos. Se você ainda não segue o canal, não deixe de seguir na sua plataforma favorita. Lembre-se que nós temos também conteúdos lá no YouTube com excelentes vídeos e cortes do podcast. Vire membro se você puder, né, apoiando o canal todos os meses. Temos planos aí por menos de 17 centavos por dia. E temos planos também caso você queira ganhar uma caneca super exclusiva do Capital Projects Podcast. Até na semana passada despachei mais três canecas aí pelo Brasil de companheiros nossos que são apoiadores aqui do canal aos quais eu sempre agradeço aqui em todos os programas. Temos também as últimas vagas do curso de metodologia FEL. Então, se você se interessar, tem um link aqui na descrição desse episódio. Hoje nós vemos que o mercado de projeto de capital está em alta no nosso país e deve continuar assim nos próximos anos. Lembre-se também do episódio do Antônio Neto Rodrigues, em que ele falou que nesses próximos 10 anos teremos investimentos muito maiores em projetos de maneira geral. Aqui no Brasil, com os marcos de infraestrutura, de ferrovias, de saneamento, isso vai acabar levando a uma nova onda de projetos nos próximos anos, com toda certeza. Também quero agradecer às empresas parceiras do Capital Projects Podcast, ao Teams Ideas by Prosper, a Tecnica Engenharia e a Gesup Nexus. Esse suporte é essencial para a manutenção do nosso podcast e para trazer sempre novidades aqui no nosso canal com a qualidade que você está acostumado. Também não esqueça de recomendar o nosso conteúdo para outros profissionais. E por hoje é só, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Uma produção voz e conteúdo.